0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en Contexto. Panamá se mantiene como el país con más nuevos casos de VIH en Centroamérica, lo que significa que se deben redoblar los esfuerzos de prevención.
1: En Panamá hay actualmente 22.283 personas que viven con VIH. De este total, 15.580 son hombres y 6.703 son mujeres. A fin de evitar más contagios de VIH, el Ministerio de Salud realiza programas y campañas de prevención. ¿A qué se debe este aumento de VIH? En la siguiente entrevista lo ponemos en contexto.
0: Así es, tenemos invitado esta noche al doctor Orlando Quintero, que es el presidente de y que tiene una larga trayectoria trabajando, tratando estos temas. Muy buenas noches, doctor. Muy
1: buenas noches.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, ah, hemos visto algunas cifras. ¿Qué es lo que conoce usted sobre la situación por la que estamos atravesando en este momento?
1: Sí, eh, la verdad que Panamá eh, ocupamos estos vergonzosos lugares de estar entre los primeros puestos en número de casos de VIH eh, la parte de, de a nivel de Centroamérica estamos en el segundo, a nivel de América estamos entre los primeros cinco o seis países más afectados. Esto habla de que hay un problema serio, muy serio, eh, con respecto a la, a la, al, yo diría, al mismo manejo de la, de la epidemia, que no solamente es responsabilidad del gobierno o del Estado, es una, de, en realidad es una responsabilidad de todos. Yo puedo decir que eh, el número... El manejo de la epidemia del VIH se basa en un equilibrio que tiene que haber entre tratamiento y prevención. Uh -huh. Yo diría que en tratamiento aquí en Panamá tenemos un 4,5 y eso por los desabastecimientos. Si no tuvieron los desabastecimientos, hay una buena cantidad de medicamentos y de, y de, y de última línea. Sin embargo, en prevención estamos a pie. Estamos muy bajos en prevención. No hay personal. Eh, un personal de, del ministerio, vamos a poner, que trabaje el dengue... La malaria, ahora COVID, también tienen que trabajar el tema de VIH. ¿Cómo va a hacerlo en forma efectiva? No se puede. ¿no? Así que es una, una situación que estamos teniendo con respecto al manejo en la prevención. Otro aspecto bien importante eh, que siempre he dicho en la prevención son las campañas. La gente no, nos bombardea las gaseosas todo el tiempo en la campaña que compremos su gaseosa. Los de comida rápida todo el tiempo para que compremos y lo logran. Entonces nosotros tenemos también que tener campañas agresivas con respecto a, a la parte de lo del tema de VIH. Y no solamente es informar, nosotros tenemos que tener campañas muy bien llevadas con que lleven a, a una sensibilización del que está viendo, el televidente que está viendo, tratar de sensibilizarlo y concienciarlo de la situación que estamos viviendo con respecto al VIH. ¿Por qué? Porque cuando tú logras concienciar a una persona de una realidad, de una situación, tú logras la responsabilidad del mismo, el actuar del mismo. Mientras eso no lo, alegre, no lo logre, por más información que, que, que mande, no lo vas a conseguir. Entonces, ese bombardeo tenemos que tenerlo constantemente. Yo puedo decirte la, la, la última campaña que hicimos de nosotros, que fue con Roberto Durán, uh -huh. nadie debe morir de Sida. Uh -huh. ¿no? Una campaña que le pega el estigma la discriminación, porque es un Roberto Durán abrazando a un Esteban de Jesús sí. que murió de Sida y fueron, tuvieron una trilogía de pelea que fue eh, muy, muy muy vista por todos los panameños. Además, manda, pide hacerse la prueba del VIH. Nadie debe morir de sida. Hay una realidad. Si tú estás, se te hace el diagnóstico de VIH en forma oportuna. Vas a recibir un tratamiento adecuado y ese tratamiento corta el ciclo de la evolución del VIH. De ser una persona que vive con VIH, que puedes estar 5 o 10 años sin ningún solo signo o síntoma que le diga el mejor médico del mundo, que estás infectado con VIH, a no ser que te hagas una prueba de VIH. Es la única forma de hacer el diagnóstico. Pero tú vas a pasar 5 a 10 años hasta que tú llegas a la etapa SIDA. La etapa SIDA es la última etapa de la evolución de la infección del VIH. Uh -huh. Es cuando ya la persona, su sistema inmunológico está diezmado. Uh -huh. Porque lo que hace el VIH es destruir el sistema inmunológico. Una célula, un linfocito T, que es el CD4, lo destruye y este es un linfocito que no es raso ni sargento, es un general. O sea, son los que dan las órdenes para uh -huh. defensa. Al quitar lo que pasa, no hay, eh, se pierde la capacidad de defender y vienen las infecciones oportunistas. Una toxoplasmosis, tuberculosis y a la postre, esas son las que matan a la persona. O sea, tenemos que tener campaña, uno, que la gente conozca esto. Uh -huh. ¿No? Porque hay muchas, a veces, yo te puedo decir que hay catedráticos, gente con tres doctorados, que son unos neófitos en, en, en lo que es el, el VIH, ignorantes. Nosotros peleamos contra tres este virus, el virus del VIH, uh -huh. El virus del estigma y la discriminación, que es otro gran virus, y el virus de la ignorancia. Vamos a llegar
0: allá, pero que, que quiero, porque parte de lo que se ha revelado a propósito del 1 de diciembre, el día de la lucha contra el, el SIDA y el VIH, es que dice, bueno, que parte de lo que ha venido pasando con Panamá y con lo, las detecciones que están haciendo son detecciones tardías, o sea, que la gente va tarde ya, con me imagino que avanzada la enfermedad en su cuerpo. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo, doctor? Puedo decirte algo. Ha habido
1: mejoría con respecto a esto de los diagnósticos tardíos. Sigue, porque que este es un, calculan más o menos promedio de 50% uh -huh. en forma tardía. Pero antes, hace unos ocho años, el diagnóstico se hacía, el 90% de los diagnósticos de infección por VIH se hacían en etapa SIDA. Todavía mucho más tardío, imagínate, uh -huh. 90%. Hoy por lo menos estamos en 50%, pero con más o menos 50% pero no es suficiente. Lo ideal es que todo el mundo se haga la prueba del VIH. Tú eres una persona sexualmente osten somos sexualmente activa, Si estás teniendo relaciones sexuales, tienes que hacerte una prueba, no estoy diciendo debes, tienes que hacerte una prueba por lo menos una vez al año. Vas a ver tu condición serológica con respecto al VIH. Si eres negativo, qué bien. En un 99% en la población heterosexual va a ser un solo 1% la prevalencia. Que dice, ah, no, que baja está. No, es alta en relación a países como Argentina, que tienen 0.6, 0.4, el mismo Brasil, tienen mucho más bajo que nosotros. Panamá tiene una prevalencia muy alta en la población heterosexual. En la población homosexual igual estamos, está casi en un 20% la, la prevalencia, o sea que es altísimo. Y si hablamos de los trans y trans trabajadoras sexuales, están casi de 35, 40%, o sea, es espantosa. La, la, la situación que estamos viviendo aquí en Panamá, pero no hay una lo que yo siempre digo con Chole, sí. si todo el mundo asumiera esta conciencia de riesgo uh -huh. saber qué es lo que me va me puede pasar y asumimos el hacernos las pruebas de VIH eh, realmente controlaríamos el avance de la epidemia del VIH pero Panamá es un caldo de cultivo
0: con esto sí. vamos a hacer una primera pausa para comerciales, de regreso seguimos hablando sobre esto, Panamá como caldo de cultivo en el contagio del VIH ya regresamos En Contexto. Seguimos con el doctor Orlando Quintero, presidente de Provichida. Estamos hablando sobre la situación del VIH en el país. Y usted decía, bueno, tenemos un caldo de cultivo. Explíquenos qué es lo, la información que usted tiene, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está incidiendo en, para que nos convirtamos en eso que usted escribe.
1: El caldo de cultivo, en, 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 la parte médica, tú echas la, la parte sí. de la sangre o lo que sea para que crezca, uh -huh. ¿no? Y es un caldo que favorece el crecimiento. Panamá, aquí es el... Panamá es un caldo de cultivo. Aquí yo te puedo empezar diciendo que tenemos... Uno, no hay educación sexual como debiera darse. Ahora, en, en este año, fue que viene una ley que el, el, el diputado Silva de algunas horas que tiene que tener la, el Ministerio de Educación. No solamente en la parte de sexualidad, sino en la parte de violencia y todas estas cosas que... que por lo menos se está dando un paso. Hay unas guías de sexualidad y afectividad que también son buenas, yo creo que se están dando pasos, pero la cuestión es que esos que no son pasos que pueden ser y que voy a caminar pasito a pasito, no, aquí uh -huh. tiene que ser brinco a brinco para realmente hacer las cosas que tenemos que hacer en forma efectiva. Sí. Así que esto con respecto a la educación sexual, que debe empezar en el hogar, pero ¿cuál es el problema de la educación en el hogar? Desde de, el punto de vista de la sexualidad. Uno, es el gran tabú uh -huh. que tenemos sobre la sexualidad, ¿no?, todos, a ti estoy seguro que tus padres no te hablaron sobre el tema de, sobre sexualidad, no es VIH, sobre sexualidad, o a mí tampoco, y cuando tú agarras una sala y hay 30 personas levantan la mano 5 o 6 todos los otros nadie le ha hablado, y ese es el gran problema el tabú que hay sobre el tema ¿No? yo soy pediatra y la mamá llega ay sí que la cucaracha, que la, la, la pirulita y eso qué es claro. yo sé qué es, pero realmente <coughs> no nos atrevemos a decir, a hablar claro, mucho menos a hablar de todo lo que respeta, respecta, respecta a, a la sexualidad, a, a nuestros hijos. Que tenemos que hablar, lograr que nuestros hijos sean amigos y que podamos conversar de tú a tú. A no ser, resulta que a veces son ellos los que empiezan a hablar con los papás y le dan a veces una clase de... Porque tienen un don Google, ¿no? Pero el Google es bueno, pero también es nefasto por las páginas que ellos están viendo con cierta frecuencia. Por
0: ahí voy, porque justamente, doctor, estamos viendo que la prevalencia en personas, cada vez detectamos más casos... En personas con menor edad, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Bueno, mira,
1: entrevistas como este a mí me preguntaban con mucha... Siempre la pregunta era, ¿dónde están los grupos más afectados? Sí. Y hace 6, 8 años, a mí me tocaba decir, entre 30 a 39 años está el grupo más afectado. Y hace unos 3 años para acá, 4 por ahí, el grupo más afectado es entre 20 y 29 años. Casos de VIH, casos de SIDA. Como te decía, eh, hay casos, la gente asombrada porque había... Casos de SIDA con, con muchachos de 17 años. Obviamente se infectaron a los 12, a, lo, a los 11, ¿no? Pero no solamente son casos de, de SIDA, son casos de muerte por SIDA. O sea, en un muchacho de 17 años. Eso es frustrante, la verdad que es enervante. Yo entro en una combinación de un conjunto de conflictos, sí. de, de, conflicto, de sentimientos, porque es, es triste que en esta época todavía esté muriendo gente. Cuando yo voy por los malls hay gente que se me atreve a hacer que me dice... ¿Qué pasó? Se me murió mi mamá, se me murió una hermana, se me murió un amigo. No, en esta época, si hay tratamiento que es gratuito, uh -huh. si tienes un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, tú no tienes por qué llegar a etapa SIDA. Cortas el ciclo de evolución hacia SIDA y ya puedes vivir tu vida normal. Siempre digo esto, yo tengo 67 años de vida, 35 de vivir con VIH y 28 de estar tomando medicamentos. O sea... He hecho mi vida no, eh, totalmente normal, con mucho esfuerzo, trabajando como un, una bestia a veces uh -huh. con esto de la fundación, pero ahí vamos. Y pues, estoy haciendo mi vida y vivo feliz con, con, con mi esposa, con mi sida. So, tengo una, una, una vida plena, no se acaba la, la vida. No mata el, el VIH, el SIDA, vamos a ponerlo uh -huh. así en un eslogan que tengo. Mata es el temor, a hacerse la prueba del VIH.
0: Doctor. El acceso a estas terapias, el acceso a los medicamentos. ¿Cómo hemos evolucionado sobre esto? Porque yo recuerdo que parte de la lucha que usted ha tenido es justamente el de procurar que las personas que tienen VIH y tal puedan lograr que las instituciones públicas de salud le den los tratamientos y también los medicamentos. Sí,
1: definitivamente fue una lucha ardua. Tuvimos que irnos a cierre de calles, a demandas y todo. Y bueno... Se logró, estamos hablando del 13 de mayo de 1999, pero empezaron 10 personas ese año, después 300, hoy hay más de 16, 17 mil personas recibiendo el tratamiento antirretroviral. Pero esa lucha ha sido titánica, ¿no? Encima de eso que están los medicamentos ahora, tienes el problema del abastecimiento, uh -huh. lo que yo llamo la burocracia administrativa, porque están los fondos, pero no hay medicamentos a veces. Tengo que decirlo que ha mejorado muchísimo el abastecimiento. Ya hay esporádicos eh, desabastecimientos, pero antes eso era horrible, antes era 10, 12 eh, desabastecimientos por año, que era frustrante, porque o sea, es otra, otra línea en el manejo de la persona que vive con VIH, o todos o ninguno, claro. y continuo, en forma continua. No puedes parar el tratamiento, ¿por qué? Porque si tú paras, puede tener una carga viral indetectable. Carga viral indetectable es una, una prueba que se usa para ver cómo está el control de la infección por el VIH y es el número de virus de VIH que tiene la persona en sangre. Cuando la persona llega a estar indetectable, que en dos meses, una persona que tiene un millón de carga viral, en dos meses puede estar indetectable. No curada, porque él se guarda, son reservorios en el hígado, en el vaso, que donde tú dejes de tomar el medicamento, ellos salen por ahí mismo y se multiplican millones de veces por mes. Cuando yo digo un millón de, de, de carga viral, estoy hablando de un millón de virus por mililitro. O sea, el equivalente a lo que hay en un gotero, que es un, un, un mililitro más o menos. Imagínate un millón de virus en eso y tenemos cinco litros de sangre. La cantidad de virus que tenemos, porque se multiplica millones de veces por día. Doctor,
0: ¿a ¿cuánto le cuesta al Estado panameño
1: atender VIH en el país? Estamos hablando que ellos tienen un promedio más o menos, lo que se dice, unos 23, 24. 23, 26 millones de dólares, tanto en el tratamiento como en la parte de, de, de los, los reactivos, uh -huh. también la parte de prevención. Pero insisto, gran porcentaje de ese presupuesto va mucho dirigido a la, este, a la atención. Uh -huh. La prevención, tenemos que meterle mucho, hay que hacer campañas. Nosotros hacemos cuatro campañas al año y hemos puesto eso como un esfuerzo brutal. Pero no tenemos los fondos para mantener eso. Y eso que en nuestras campañas tenemos gente que nos apoya, nos sale mucho más económico que lo que le puede salir a, al Minsa, al Seguro o a, o a una agencia de Naciones Unidas. O sea, es hay que bombardear. hay que La gente tiene que estar consciente de que el virus existe. El virus no tiene rostro. Esta cosa es bien importante. Uh -huh. No, no, pero es que si lo ve así desguabinado que está todo enfermo, es el que no, 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 no. Se pasan de, de, de 3, 5 a 10 años sin ningún solo signo, no se ve súper guapa o la mujer diciendo que ve este tipo de espectáculo, pero ahí puede estar el VIH.
0: Con ¿Sí? esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre VIH en Panamá. Ya regresamos. En Contexto Seguimos hablando con el doctor Orlando Quintero, presidente de Provincida. Estamos analizando la situación del VIH en Panamá. Y parte de lo que usted nos comentaba hace un rato, que son las cosas que afectan y que tienen una incidencia en, en, en los casos que estamos hablando, mitos, miedo, desinformación, discriminación. Usted, parte de lo que ha hecho es luchar contra esto, pero eso no es tan fácil de erradicar.
1: Esta es una lucha de todos, de todos, mm. del gobierno, de la empresa privada que debe sumarse más eh, de, pero en par, la sociedad civil que hay organizada hay varias organizaciones que están haciendo un trabajo tremendo con respecto al tema de VIH pero siempre digo la, el trabajo más efectivo <coughs> lo tenemos que hacer es con la, el ser humano con la población con ese panameño de a pie que tiene que asumir la conciencia de que él está expuesto en una relación sexual ¿no? como dije antes el virus no tiene rostro ¿no? el SIDA sí ya cuando tú ves el SIDA la persona es una persona enferma pero tiene hay que asumir esa conciencia de riesgo, conciencia de riesgo, esa palabra yo la pondría en, en, en muy, muy grande, conciencia de riesgo. Cuando tú tienes esa conciencia de riesgo y tú sabes que vas caminando por ahí y ahí hay un precipicio que hace, te paras, tomas las medidas para ver cómo pasas, claro. pero no te vas a aventar, entonces igual acá, pero aquí tú sigues caminando y va, te cae en el barranco porque no tienes esa conciencia de riesgo con respecto a
0: a la infección del VIH. Por ese camino, doctor, ¿qué pasa? Nosotros aquí en Panamá estamos ya casi que se ha hecho costumbre que ahora que vienen los carnavales tenemos todo un despliegue informativo en relación a VIH y algunas veces las autoridades van repartiendo eh, preservativos y tal y tal, tal. El primero de diciembre es el día de la lucha contra el SIDA, entonces, da, eh, pero ¿qué pasa el resto del año? Es que esa es una muy buena pregunta y
1: te lo acabo de decir. Nosotros hacemos un esfuerzo de tener cuatro campañas al año. Pero es que estas son campañas que deben estar durante los 365 días del año. El virus no se coge su vacacioncita. Bueno. No, está 365 días del año ahí. Yo, yo... Y nuevos casos, nuevos casos todos los días. Hoy están muriendo dos personas o una de, 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 de SIDA. ¡Qué absurdo! Uh -huh. ¿no? Entonces, siempre la curva de nuevos casos en 25 años que tengo yo de esta lucha nunca ha aplanado o ha bajado. Siempre ha ido hacia arriba. La mortalidad sí ha bajado, casi un más del, del 50%. Claro, porque hay tratamiento, y ya entonces tú evitas que la persona este, muera de, de, de SIDA, porque te, te recuperas, tú puedes estar a, a, primero, si lo agarras antes de llegar a etapa SIDA, no llegas a SIDA. Pero si lo agarras ya cuando estás en, en estos diagnósticos tardíos, ya si estás en etapa SIDA, puedes recuperarte nuevamente y ser una persona que viva con VIH y llegar tu vida. Este, tranquilo, eso sí, 10 a 15% de estudio que tiene la, la Caja del Seguro Social, de las personas que empiezan el tratamiento ya en etapa subida, van a morir. O sea, ¿por qué arriesgarte ese 10 y 15%? Y eso que ha bajado mucho, uh -huh. ¿no? Porque hay el fenómeno Lázaro. La persona puede estar prácticamente muerta, que dice, bueno, ya este volteó la cutarra. No, y puede con el tratamiento y todo esto. Pero en medio de eso hay un 10 o 15% que se va a morir.
0: Eh, hablando sobre esto, sobre la desinformación, sobre los mitos y, y la discriminación, me pregunto, ¿cómo ha avanzado, si es que ha avanzado, el tema este del, el tema laboral de las personas que tienen en VIH? Eh, que en algún momento hubo alguna, porque no había la comprensión dentro de las empresas instituciones y tal.
1: Todavía se sigue dando, okay. todavía siguen votando a, a gente que le diagnostican VIH, o le siguen haciendo las pruebas de VIH sin... Sin, sin, que es ilegal hacer una, mandar a hacer una prueba de VIH para ir a trabajar, uh -huh. ¿no? Y a veces se topan con el, la, el tremendo problema que mandan a hacer el hemograma, la química, y la prueba de VIH cuando viene positiva. Entonces, uh -huh. ni sabía el, la persona que le habían tomado el, el VIH y cómo vas a ver, a, ahora a, a ver lo, la ley. Porque uh -huh. la ley te... hasta te, es, te, Cometiste una, una falla con, con la ley. Entonces... Ahora, pero de la multa de irrisoria y que dos mil dólares por mandarse hacer la prueba de VIH. Y todo lo, eh, lo que pasa, porque no se queda solamente en, en la persona que le hicieron la prueba de VIH. Todo lo de laboratorio, en todo ese manejo, saben quién es. El de recursos humanos, el personal, sabe ya que este está infectado con VIH. El jefe, los compañeros y obviamente el estigma y la discriminación es brutal. ¿no? Nosotros hemos tenido que ir a algunas empresas a hablar con los, no solamente con los dueños sino con los este, eh, eh, empleados, los colaboradores, sus compañeros de trabajo, para, ¿sabes qué? Esto, decirle, sacarlo de la ignorancia. Entonces ya pueden comprender un poco más y aceptar a su compañero de trabajo que viva con VIH. Y que cualquiera puede estar expuesto es aquí, el que diga y que esto, esto a mí no, no me va a tocar, ¡qué error! Esta es una frase que escucho muchísimo. Yo jamás pensé que esto me iba a tocar, ¿no? Entonces hay una realidad. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Somos de estar... ¿Qué, qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué? Pero hay un dedo que mira para allá, pero hay otro que está mirando para acá. ¿Qué estoy haciendo yo?
0: Colectivamente, <coughs> en esa dirección, el, el, este es un programa que a, a, alguna persona que lo está viendo está razonando sobre lo que nosotros estamos diciendo. Pero, ¿qué más nos hace falta en el país para justamente llegar a ese nivel eh, que podamos comprender sin ningún tabú, sin ninguna situación de ese tipo.
1: Educación. Tienes que educar. En los países de desarrollados están educando de primaria. Aquí no hay ni de primaria ni secundaria, nada. Ahora que van un poquito más. No hay educación ni en la escuela. El plan A es la casa, ¿no? Pero no se habla, son muy pocos. El plan B es la, 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 la escuela, ¿no? Pero si estamos ni A ni B, sé quién es, bueno, nuestro amigo Don Google, o los compañeros, uno que está más perdido que el hijo del Invert, va a hablar con este sobre este tema. Nosotros tenemos un proyecto de juventud, que hemos ido ya casi 160 mil muchachos, hemos llegado en la educación de pares. Un muchacho educado, dos se quedan dos, dos días preparándose en una, en una jornada, y después entonces van, y se les capacita, van donde sus compañeros a hablar del tema de VIH, pero de tú a tú, con su lenguaje, con su, toda su su jerga que tienen, y logras mucho más de lo que yo uno viejo repellejo va, va, va a lograr con, con ellos. Con ellos, ellos y se han logrado muchísimo. Estos muchachos no solamente se quedan con los compañeros, se van a los padres de familia, a los clubes de padres de familia, pueden ir a, lo, a los medios de comunicación, ¿no? hasta la policía, han llegado dando charlas y todo esto. La verdad que para mí los muchachos son una bomba nuclear, pero en positivo. Tienen una energía brutal y tenemos que aprovecharla. Pero sí, ciertamente, tiene que haber una educación. Y, y a veces yo le digo a la gente que, bueno, y que hay la misma pregunta que tú me has dicho. Y bueno, hay que darle un batazo en la cabeza para ver. La gente va a decir, reacciona. Porque realmente, ¿cuándo reaccionamos? Cuando nos toca alguien en la familia o una, alguien muy cercano. No experimentamos, experimentamos en pellejo ajeno. O sea, vamos, no, no, mantenemos, viramos hacia la derecha o actuamos como el avestruz. Metemos la cabeza... <coughs> Y no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. No, lo que estamos viendo en los medios de comunicación es extremada en las redes. Los videos que están pasando, lo que están viendo los muchachos. no Un muchacho de 5 años, 7 años, está metido ya en la, en la parte de, de, de las redes. Ni hablar el de 10, 12, va, va, han crecido con eso. Esta es una generación que yo realmente estoy sumamente preocupado. Eh, cómo, cómo, ¿Qué va a pasar? Porque si ya estos están, como se dice, muy débiles en todo el proceso, ¿cómo van a ser sus hijos? ¿Cómo va a ser todo esto que Yo me quedo y digo, wow.
0: Doctor, tomando en consideración sí. ya para finalizar las la cifras, que arrancamos el programa mostrando las cifras, en los niveles en que estamos en comparación con otros países, la carga de 26 millones de dólares que cuesta esto, ¿tiene Panamá en sus políticas públicas, que usted conozca, eh, alguna política, alguna acción para tratar de bajar? Estos niveles en los que nos encontramos. Yo
1: siento que si hay leyes, <coughs> hay disposición de, 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 de trabajar el tema. Ahora en política, todo el mundo va a sacar eh, su, su, su. Nosotros lo tenemos. ¿Qué van a hacer con respecto uh -huh. al, al VIH? ¿no? Pero de, desafortunadamente muchas veces se queda en el tintero. Claro. Hay que actuar. Todo esto es un. Es que el tema del VIH no es un tema de salud y ahí tenemos que partir. Es un tema de, 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 del MIDE, de uh -huh. Mitradel. De, de la parte de todo lo que implica el, la, la, la parte de trabajo. O sea, todos. Es multidisciplinario claro. el manejo y todos tenemos que sentirnos parte del problema.
0: Agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. A ustedes también les agradezco habernos puesto atención. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con Ecotelio. Buenas noches. Para comprender los hechos En Contexto